0: wenn sich das dann rumspricht, ach, oh. da legt der für 50 Euro auf, warum will der jetzt von mir 300? Ja. So, jetzt war so übertrieben gesagt. Mhm. Dann hast du dir selber den Preis kaputt gemacht. Ja. Und das ist auch ein Riesenproblem in der DJ-Szene, dass es da zu viele DJs gibt, die da ja, ihren Arsch verkaufen. <lacht> anders kann man das anders kann man das nicht benennen. So.
1: Yo, Leute, was geht? Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei der ersten Folge von Tea Time Germany in 2020. Es ist ja etwas länger her seit der letzten Folge, die wir zusammen mit DJ Fallon D am Start hatten. Heute haben wir einen neuen Kollegen am Start, nämlich DJ Fresh Prinz, was Yo, geht ab, Digga? Was geht ab,
0: schön hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Ja, kein Thema, danke, dass du hier bist, oder? Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass wir das so auf Anhieb auch spontan arrangieren konnten. Und ähm, ja, wir sprechen über ein ganz bestimmtes Thema, nämlich wie man eben im Musikbusiness äh, Kontakte aufbaut und seinen Social Circle erweitert, ja. Aber bevor wir starten, wie immer so eine kurze Vorstellung von dir, so wer du bist, woher du kommst, was bist du für ein DJ, bist du überhaupt ein richtiger DJ oder Producer oder was auch immer. egal. Ne?
0: erzähl einfach mal so ein bisschen von dir. Also ich bin jetzt vor drei Jahren knapp nach Köln gekommen und mit dem Ziel auch da DJ zu werden ja. und mich da in der Clubszene mehr oder weniger... Durchzusetzen und anzukommen. Ja, von wo bist du aus Köln gekommen? Genau, von äh, Aachen bin ich nach Köln gezogen. Ah. Genau. Und äh, ja, wollte mich dann musikalisch entfalten hm. und einfach ein neues Kapitel aufschlagen.
1: Okay. Und äh, warum bist du von Aachen nach Köln gezogen? Also
0: gab es einen bestimmten Grund dafür? Oder? Genau, gute Frage. Und zwar war das so, dass der DJ Mark bzw. die Clubszene in Aachen sehr, sehr soll man sagen, äh, eng ist und sehr, sehr besetzt, ja. auch von wenigen Leuten und da war es sehr schwer reinzukommen, ohne dass man diese Person kennt oder gut mit denen ist. Ähm, deshalb habe ich mir gedacht, in Köln hat man größere Chancen und auch allgemein wollte ich mal was Neues sehen, ja. ein neues Kapitel aufschlagen und da hat sich Köln einfach angeboten, sowohl privat als auch als DJ dann, es okay. da zu versuchen. Ja, oder auf jeden Fall, wenn man
1: merkt, okay, die Entwicklung stagniert, dann denke ich mal, ist das äh, der beste Weg gewesen. Genau, ne? auf jeden Fall. So. Und ähm, genau, also du kommst aus Aachen, bist nach Köln gekommen und äh, ja, hast dann so langsam hier in Köln dann auch Fuß gefasst. Ähm, bevor wir aber da weitermachen, dein DJ-Name ist Fresh Prince, ja? Fresh Prince, Digga, ja. Digga, wie, wie kommt man auf Fresh Prince?
0: <lacht> das, war, das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Also ich habe mir das jetzt, ich saß nicht zu Hause und habe mir gedacht, so, ich nenne mich jetzt einfach mal Fresh Prince. Das war einfach so, dass irgendwelche Freunde irgendwann angefangen haben, sozusagen, ey, fresh, was geht? So fresher Style, so, ja. so in dem Sinne, so, ne? Und dann kam das irgendwann so in meinen Kopf, so geschossen, warte mal, das wäre eigentlich ein cooler Name, lässt sich auch gut vermarkten, so, so Fresh Prince. Okay, da ist jemand, der bringt der bringt eine Freshness mit, der bringt irgendwie Style mit und so. Okay. Und das habe ich dann für mich genutzt und gedacht, das könnte gut funktionieren ja. und mich dann für den Namen entschieden. Ja, nice.
1: Ich weiß ja persönlich, dass du vorher auch anders hieß. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Du, wie, wie war dein Name also, vorher? Mein DJ-Name vorher war DJ Jojo. Und das war einfach von früher in meiner Jugend ein Spitzname, den man auch so verpasst kriegt, sucht man sich ja nicht aus meistens. Mhm. Und dann dachte ich so, komm, äh, nimmst du den erstmal? Hab nicht groß drüber nachgedacht, dachte, okay, yo, yo ist auch so ein Slang, nee. so irgendwie auch im Hip-Hop. Ja. habe ich dann einfach erstmal genommen. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann die Idee mit dem Fresh, dass, dass das sich besser vermarkten lässt. Ja, Bruder,
1: du machst auf jeden Fall einen sehr frischen Eindruck. <lacht> immer ein Lächeln äh, so äh, auf dem Mund und ähm, immer gut gelaunt so, was, was mein Eindruck äh, so ist von dir auf jeden Fall. Und ähm, ja, wir haben uns ja dann äh, sozusagen im Flamingo dann kennengelernt. Genau, ja? genau. Das war eine ganz komische Begegnung. <lacht> Das war ja so, dass ich im Flamingo war, einfach als Gast mit einem Kollegen. Wir genau. haben uns das Veranstaltung angeschaut, haben ein bisschen Party gemacht. Und dann standest du da ja irgendwie an der Bar. Genau, stand richtig fresh
0: angezogen so, mit einem Hut. Mit dem Hut, das meinten, du weißt doch, du, mein Hut, mein Markenzeichen.
1: So. Ja, Markenzeichen, oder die Bild, die Augen, der Augenkontakt ist entstanden, ne? man hat sich angeguckt, du weißt, ah, da, da war dieses Knistern. Du da, da hat das
0: geknistert, so. <lacht> Wärst du eine Frau gewesen, ich hätte ich abgeschleppt. Ne? Ja, aber, oder, aber ey, eska eskalier nicht, beruhig dich, ja. <lacht> Nein. ich
1: war so Seite. Ja, da, wir haben uns einfach so connected, du weißt, ich glaube, da war so eine positive Aura einfach, genau, nach, genau. ein bisschen gequatscht, so, was machst du hier? Dann hast du erzählt, dass du aus äh, Aachen kommst und so, auch, glaube ich, einfach so feiern warst. Ne? Genau,
0: ich war auch einfach feiern. Das war ja, das Coole war, dass da gar keine Intention hinter war, also man hat sich einfach sympathisch gefunden und genau. ist dann so ins Gespräch gekommen, das war, das war nice. Richtig, und
1: ähm, ja, dann hast du ja gesagt, dass du auch auflegst, also irgendwie DJ bist und genau. so. Und dann war irgendwie diese Connection. Dann war klar. Da, dann da, da, da haben wir gemerkt, okay, das wird jetzt nicht Eintreffen sein, sondern direkt äh, für eine längere Zeit. Also ja. Genau. Und das, äh, das Ganze ist ja jetzt ungefähr anderthalb Jahre her, würde ich sagen. Ja,
0: ungefähr anderthalb Jahre. Vielleicht zwei. Maximal sogar. zwei Jahre, maximal. Ja.
1: Und... Ähm, ja, seitdem haben wir auch immer wieder ab und zu mal auf Bookings gespielt, in Bonn und äh, auch mal in Köln und so. Köln ne? Siegen, Siegen, äh, zusammen unterwegs. Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile
0: Sache. Wo spielst du denn im Moment? Im Moment spiele ich hauptsächlich in Bonn. Ja. Hat sich so entwickelt, dass ich im Shakers jetzt Resident bin und da halt die meisten Samstage mache. Mhm. Okay, also äh, nur im Shakers oder auch woanders? Nee, nicht nur im Shakers, da gibt es auch natürlich die Nachtschicht noch, ab und zu, je nachdem, was für Veranstaltungen die haben, wenn die dann einen hip hop Floor aufmachen, dann spiele ich auch gerne da. Mhm. Ja. Okay, also so club dann so also Shakers und
1: Nachtschicht in Bonn. Genau. Ähm, hast du auch so Pri so Privattechnisch bist du da auch irgendwie anders unterwegs? Weil ich so, ich glaube, du bist eher so der DJ, der sag ich mal, jetzt nicht so direkt im Vordergrund immer sich
0: stellen will. und Genau, so. genau. Also ich habe dann natürlich auch privat äh, viel mit Hochzeiten und so zu tun, okay. Geburtstage und so weiter. Das heißt, äh, ja, ich versuche das so ein bisschen aufzusplitten, weil die Clubszene sich sehr verändert hat. Ähm, funktioniert das nicht mehr so einfach, sich auf nur Club zu fokussieren mhm. und äh, ja, damit erfolgreich zu sein. Deshalb habe ich da quasi so einen doppelten Weg Teils private Bookings und teils halt Club-Bookings. Okay. Und da waren in Bonn überraschenderweise die besseren Angebote als in Köln. Ah. Ja, Köln ist auch ziemlich überlaufen, glaube ich. Ja? Das, das ist wahrscheinlich dann das Problem, dass da so viele DJs hinwollen und sich anbieten, dass die Preise dann so halt gedrückt werden könnten. Das ist ja immer Angebot und Nachfrage. Ja, die werden anders und, gedrückt. Halt. Und dann werden die gedrückt vom Feinsten. Wir wissen, wovon wir reden. So. Ja. <lacht> wir wollen auch nur unsere Brötchen verdienen.
1: <lacht> ja. Ich meine, so Veranstalter, die haben ja auch ein Risiko. Die müssen auch kalkulieren und wissen, ne? ich kann jetzt nicht jedem DJ, dass ich. 2000 Euro Gage zahlen? Das ist, klar, das ist klar, das ist jetzt übertrieben. Nein, aber man kann dem DJ jetzt nicht eine horrende Gage zahlen, gerade wenn es ein Freitag ist, gerade wenn die Clubs ein bisschen weniger werden, genau, immer weiter genau. und so, und die Nachfrage nach Events, nach geilen Clubs, sage ich mal, auch immer langsam weniger wird irgendwie. Das, ähm, ist, das ist leider der Trend so, ne? ne? Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dafür dann auch wieder andere Türen, die sich dann
0: öffnen. in genau. dem Fall dann Bonn. Ne? In dem Fall, genau, Bonn. Da, also das hatte ich ja so nicht geplant. Hat sich irgendwie so entwickelt, dass dann mal da eine Anfrage reinkam. Ich glaube, du hast mir sogar diese Anfrage weitergeleitet, ja. äh, weil du da ein Booking hattest. Genau. Und dann habe ich das übernommen und daraus hat sich dann dieser Resident-Job entwickelt. Ja. Wo wir beim Thema Kontakte werden. Ne? Ja. Also,
1: so schnell kann es gehen, so ja. <lacht> Genau Kontakte. Also das ist, glaube ich, das A und O, ähm, um Fall. wirklich äh, in einem Business auch auf Fuß zu fassen. Aber nicht nur generell in diesem Business, also im Musikbusiness, sondern es ist ja eigentlich egal, was man machen möchte. Ob man jetzt, sage ich mal, im Vertrieb äh, irgendwo arbeiten möchte und sich langsam seine sein Kundenklientel aufbauen möchte, Vertriebspartner äh, suchen möchte, oder ob man als Rapper, Musiker äh, ne, mit dem einen oder anderen ein Feature machen möchte, einen Song aufnehmen möchte, ähm, Producer braucht die einem immer wieder coole Beats äh, zu spielen, wo, wo man dann einfach Bock drauf hat, was drauf zu singen und zu rappen. Oder, das ist selbst in der Politik, also das sieht man ja überall. Überall brauchst du Kontakte. Ja. Ne? Und da hast du ja mit mir, sage ich mal, glaube ich, einen guten Schritt gemacht, ne, damals das, im Flamingo.
0: Ja, das, ich kann mich nicht beklagen. Ja. aber für die Leute
1: die, sag ich mal, eher so introvertiert sind, die an der Bar stehen mit ihrem Bier in der Hand und sich einfach nicht trauen mit fremden Leuten zu sprechen jetzt mal so, so, so krass gesagt ne? was kannst du den Leuten empfehlen um in Zukunft eine ordentliche Base aufzubauen, ordentliche Kontakte Kontakte, die einem weiterhelfen und Kontakte, wodurch du dann auch selber eben, wie gesagt, weiterkommst.
0: Ne? Ich glaube, was viele Künstler vergessen, ist einfach so, die eigene Base mitzunehmen, die die von vornherein schon haben, wo die nicht so dran denken, also Freunde einfach im ersten Schritt. Mhm. Das heißt, wenn man die Freunde für seine Sachen begeistern kann, also das eigene Umfeld, was sofort da ist, wofür man nichts machen muss, dann hat man sozusagen so ein Proof of Concept, du kannst halt sagen, es gefällt meinen Freunden oder hier habe ich aufgelegt bei dem Geburtstag meiner Freunde, bei der Hochzeit von meinen Freunden und das kann ich natürlich als Werbematerial für mich verwenden, wenn ich mich irgendwo vorstellen gehe. Ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen in einen Club und sagen, hey, ich bin DJ und ich habe voll Bock bei euch aufzulegen. Mhm. Die wollen natürlich wissen, kannst du das überhaupt? Okay. So im ersten Schritt und gefällt, gefällt den Leuten das, was du machst? Und das kannst du halt unter Beweis stellen, wenn du schon irgendwo eine Base aufgebaut hast, die dich nicht ko nichts kostet. Mhm. Das ist ja der, der Sinn der Sache, dass du dann irgendwie dich so platzierst, dass du dieses, dieses Support von deinen Leuten erstmal bekommst. Und dann hast du einen Mehrwert für die Clubs oder für Veranstalter, egal wo du hingehst. Und das wäre so mein erster Schritt, wo ich sagen würde, guckt in eurem Umfeld, dass ihr die Leute begeistert kriegt. Weil wenn ihr das nicht schafft, dann müsste man halt auch mal überlegen, ob das was für einen ist. Ja. Wenn man schon die eigenen Freunde nicht davon überzeugen kann, so hey, ich mache hier was Cooles. Ja. Und die dann einfach nicht mitziehen und, die und sagen, hey, komm, ich bin am Start, ich bin genau.
1: dabei, weil ich sag mal, die meisten haben ja am Wochenende irgendwie frei, zumindest an einem ja, auf, Tag, ne? ja,
0: zumindest an einem Tag, ja,
1: Freitag oder Samstag oder so. Und dann äh, es gibt dann mal größere Events, ne? wenn die nicht bei kleineren Events dabei sind, dann eben bei größeren, wo die dann sagen, ja, hey John, ich bin auf jeden Fall dabei. Genau. Und so, ne? wie zum Beispiel letztes Jahr die Black Activity Boat Party, und so. das sind ja. schon Indikatoren so dafür, ob es funktionieren wird. Genau. Ja. Denn wir haben äh, oder ich habe letztes Jahr in Bonn ähm, die Black Activity White Boat Party veranstaltet. Das war ein ziemlich cooles Event, unnormal, oh, ähm, wo alle quasi in weiß gekleidet äh, auf ein Boot kamen in Bonn, direkt am Rheinufer. Und dann sind wir um 18 Uhr losgefahren mit dem Boot Richtung Köln haben Höhe Roden Küchen dann wieder gedreht, sind dann wieder zurückgefahren und dann so quasi in den Abend hinein haben wir dann haben die ganze Zeit haben, auf haben, dem ja. Boot nur Afro, Mombaton Beats, also holländisch, Hip-Hop, R&B gespielt, also diese Stimmung, Leute, die könnt ihr euch nicht vorstellen, das war ja. unglaublich. Das war legendär. Ja, legendär. Also für die Leute, die dieses Jahr auf der nächsten Bootsparty wieder dabei sein möchten. Genau. Also, du sagst, man braucht Freunde, die einen supporten und unterstützen. Jetzt gibt es aber Leute, die haben vielleicht einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis, sind vielleicht in die Stadt neu zugezogen und müssen quasi bei Null anfangen. Ja. Ja, sind vielleicht sogar seit zehn Jahren DJ, aber die müssen sich neue Kontakte aufbauen. Was, auf was sollte man achten und was sollte man einfach tun? so Aus, aus der eigenen Kraft, aus der eigenen Motivation heraus, um mit Leuten überhaupt einfach in Kontakt zu treten.
0: Ja, okay, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also man kann zum einen DJs anschreiben, die mhm. vor Ort schon aktiv sind. Ähm, man kann Clubs anschreiben. Das würde ich aber mir gut überlegen, ob ich das mache. Weil da ist man schnell in der Schiene, dass man sich dann unter Wert quasi präsentiert. Ja. Nicht vergessen, also halt das mal kurz fest, ne? ja. auch deine weiteren Schritte. Ich habe
1: selber in 2018, was persönlich mein absolutes Horrorjahr war, was DJ anbetrifft. Wirklich. Echt? Kannst ja. du dir nicht vorstellen. Ähm, ich war tatsächlich wirklich so frustriert, dass ich gesagt habe, ey komm, ich schreibe jetzt in jeder größeren Stadt in Deutschland, in Frankreich, Schweiz, Holland und äh, Österreich oh, die Clubs an. Also ich ja. bin wirklich auf Google gegangen, habe mir, hab mir angeschaut, welche ähm, Clubs gibt es in den größeren Städten. und habe mir die E-Mail-Adresse rausgesucht, jeden einzelnen Club angeschrieben und gehofft, dass halt eine Antwort kommt. Ne? Und was glaubst du, wie viele Antworten kamen? Ich glaube nicht, dass viel zurückkam,
0: bin ich ehrlich. Viel? Nicht viel? Ich, ich glaube nicht, dass viel zurückkam.
1: Digga, keine einzige <lacht> Antwort. <lacht> keine einzige Antwort. Woran das lag, ob es an meinem Presse-Kit lag, ob das an der Art lag, wie ich geschrieben habe und so, wobei ich mir echt viel, wirklich Mühe gegeben habe das abgecheckt habe mit Freunden und so. Das weiß man nicht, Das ne? kannst du kannst jetzt nicht sagen, aber... Aber für die Leute, die das vielleicht machen, im Nachhinein habe ich von vielen Clubbesitzern und Veranstaltern gehört, mit denen ich spreche, die kriegen täglich 20 von solchen E-Mails. Ja und da haben die keinen Bock drauf das sich immer anzuschauen das heißt täglich 20 von solchen E-Mails mal 365 kannst du dir ausrechnen was da oder das
0: komplette Zeit ja klar können die sich nicht antun ja und ähm,
1: deswegen das ist glaube ich eher so, so eine Sache die man nicht machen sollte, sondern
0: man sollte andere Methoden anwenden. Genau. Da kannst du jetzt wieder weiter ansetzen. Genau, da, da war ich auch stehen geblieben, so diese Clubs sofort anschreiben, habe ich auch wie du schlechte Erfahrungen mitgemacht mhm. und das sollte man nicht machen. Selbst wenn die antworten, hast du dich so unter Wert verkauft, dass die den Preis ganz alleine bestimmen können. Da hast mhm. du keine Verhandlungsbasis mehr. Was dann natürlich anders ist, wenn du dich über DJs platzieren kannst. Das würde ich halt vorschlagen, dass du in deinem Ort, da wo du bist, in deiner Stadt DJs findest, die irgendwie auf deiner Wellenlänge sind, musikalisch auch und persönlich und äh, du dann da versuchst irgendwie einen Fuß in den Markt zu kriegen. Mhm. Ob du dann mitgehst, mal umsonst auflegst oder sonst was oder du den einfach dein Mixtape schickst und auch ganz offen sagst, weil alle DJs wissen ja, wie das Game funktioniert. Oder ob du ganz offen sagst, hey, ich bin neu hier wir wissen beide, wie das läuft. Mhm. Ich komme hier nicht rein ohne Kontakte. Mhm. Das, das ist manchmal auch cool, wenn einfach da jemand ist, der dann vollkommen ehrlich mit der Situation umgeht mhm. und nicht ein auf, ja, auf DJ tut, quasi in Anführungszeichen, mhm. der schon angekommen ist, obwohl der noch gar keine Bookings bekommt. So. Ja. Und einfach mal bodenständig sagt, ich bin neu hier, ich hab's drauf drauf, hör dir mein Mixtape an. Mhm. Wenn du mal äh, irgendwie ein Booking zu viel hast oder mal Pause haben willst während deines Sets, komme ich gerne mit und übernehme eine Stunde. Das ist halt smart, wie man so eine Sache lösen kann, ja. um dann erstmal den Fuß reinzukriegen. Und dann muss man halt liefern. Aha. Dann musst du liefern. Und dann kommst du in so einen Kreislauf rein, kriegst du mal einen hin, kriegst du mal äh, irgendwas, was, was dein äh, DJ Kollege nicht annehmen kann. Und dann kannst du dein eigenes Netzwerk aufbauen. Dann okay. muss, man, man, muss man natürlich gut sein. So hat das bei mir halt auch bei den Hochzeiten richtig gut geklappt. Ja. Dann hast du einmal dieses also Fuß einmal, in die Tür einmal, setzen. Ja,
1: also der, der Fuß in die Tür setzen, quasi ja. über den Kontakt, den über den einen Kontakt, Kontakt den du hast. Der genau. Dich, also ein Mentor quasi, der Ge dich so ein bisschen unterstützt,
0: genau. und aufbaut, ne? Und dir auch ehrliches Feedback gibt. Der dir ehrliches Feedback so. gibt, was super ist, ja. was aber auch richtig schlecht ist. Ja, genau. Der Sport. sagt,
1: ey, Bruder, das war scheiße, so wie du im Moment spielst. Und so. Du musst mehr üben, du musst Gas geben. Und auf der anderen Seite sagt, ey, das funktioniert top. Du wirst immer besser und so. Also der dich da wirklich so langsam aufbaut. Ne?
0: Genau. Und der nächste Schritt wäre dann? Der nächste, Fall, der nächste Schritt wäre dann, vorbereitet zu sein und hinzugehen, zum Beispiel mit Visitenkarten oder mit irgendeinem Webauftritt, mhm. sodass man auch den Leuten, die dann nachfragen, wenn die begeistert sind, wir gehen ja davon aus, dass du gut bist, äh, dann nachfragen und man sich dann auch anbieten kann und mhm. die einen erreichen können und sich irgendein Bild von dir machen können und sich dann für die eigene Veranstaltung buchen können. Und so ist bei mir halt relativ schnell ein eigenes Netzwerk entstanden. Okay. So unabhängig von dem Erstkontakt quasi. Ja. Und äh, das kann ich nur jedem einfach empfehlen. Zu versuchen, äh, so oft es geht, halt sich anzubieten. Jetzt weniger bei den Clubs, aber bei den DJs. Und äh, da wird schon der ein oder andere dabei sein, der, dasselbe, der dieselbe Erfahrung gemacht hat und einem dann eine Chance gibt. Mhm. Habe ich immer wieder erlebt. Okay. Das mache ich ja auch, wenn jemand neu ist auch ein DJ-Kollege aus Frankfurt, ja. der ist dann auch bei mir auf auflegen gekommen in Köln.
1: Ja, man wir muss kennen ja alle das. Game. wir genau. so. müssen den Leuten dann, wo man, wenn man ein gutes Gefühl hat, dann gibt man demjenigen dann auch eine Chance, ne? oder man sagt, man hat diese Kapazität. Genau. man äh, spielt jetzt irgendwo alleine und sagt, ey komm, ich nehme noch einen Kollegen mit. Dann nimmst du den halt noch mit so, ne? Und dann, dann, dann kannst, nimmst mit. du den lass, lässt ihn dann halt ein paar Minuten spielen und wenn du das Gefühl hast, ey geil, ich kann den spielen lassen, ohne dass ich ein schlechtes Gefühl Wenn haben. Dass du ein Herzinfarkt bekommst, ja, was gleich passiert, ne, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, so ja. glaube ich. Ne? Also für die Leute, die, sage ich mal, auch keine DJs sind, sondern sage ich mal, wirklich jetzt irgendwie ein Produkt verkaufen aus irgendeiner Branche, aus irgendeiner Riege und noch keinen Fuß gefasst haben. Was nehmen wir für ein Beispiel? Ich sag mal jetzt, was ja immer in Mode ist, jetzt ist ähm, eigene Merch-Sachen zu genau. verkaufen. Ne? Eigene äh, Pullis, eigene äh, ne? Caps und so. Ähm, und De, wie kommt man dann die Leute? Also, man muss, glaube ich, immer in der Sache in Vorleistung gehen. Du muss in Vorleistung
0: gehen. Du musst selber erstmal Pulis erstellen, erstellen, verkaufen. Dann musst, dann musst du, genau. Am äh, besten musst du dann ja. denen quasi das als Werbegeschenk, genau. das wäre ja quasi unsere, als DJ unsere kostenlose Leistung, erstmal so Richtig. eine Stunde auflegen gehen, ja. ohne dafür was zu verlangen. Genau. Das ist ja genau dasselbe Prinzip, das kann man ja übertragen da. Ja,
1: also das ist die erste Sache und du musst den Leuten, glaube ich, auch irgendwie dann einen Mehrwert bieten das heißt, entweder du bist in der Qualität gut das heißt, die Leute sagen bei den Pullis ey, wow, es sind super Pullis, ähm von der Qualität kannst mir noch ein paar nachschicken du schickst die ohne Probleme nach pünktlich und so ne zack äh, per DHL Express und so sind am nächsten, da, äh, nächsten Tag da du als DJ kriegst eine Anfrage kannst du morgen auflegen du sagst kein Problem du bist morgen da ja? du bist da und, bringt die Leistung. und bringst die Leistung so also ich glaube die Leute müssen merken okay du bist da so du bist äh, interessiert und engagiert ja. und musst erstmal halt eben in Vorleistung gehen ne ähm, und da muss man auch ehrlich sagen, damit das äh, wirklich damit auch wirklich was passiert, das Verhältnis muss vielleicht, dass da, das ist nicht 50-50. Nee, 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 man muss schon
0: viel mehr gehen. 20, ja. 90, 10. Das ist so. Das ist einfach so. Da musst, du, da musst du auch zeigen, dass du Hunger hast. Ne? Ja. Sonst spüren die Leute das ganz schnell, dass du dich quasi nur auf deren Erfolg irgendwie draufsetzen willst oder ausholen möchtest. Und dann funktioniert das nicht. Ja. Genau. Ja. Und dann
1: wäre jetzt für denjenigen, der Pullis verkauft, der merkt, okay, geil, die Leute nehmen es an und so, und dann kann er, glaube ich, langsam anfangen, so, so für den Pulli vielleicht dann 15 Euro zu verlangen, ja, und irgendwann dann langsam hochgehen, ja? 20 Euro zu verlangen, 25 Euro zu verlangen. Okay, genau, so das weiter, ist der ne? Prozess. Und langsam das Ganze zu steigern, weil die Leute dann wie verrückt äh, diese Pullis äh, haben wollen, die so weggehen wie, wie warme Semmel. Weil die Qualität stimmt. Ja? ja, das heißt für dich als DJ, du bist so gut, Du schaffst es so gut, diese Emotionen bei den Leuten auf der Tanzfläche zu wecken, dass die Veranstalter auf dich zukommen und sagen: Ey, Bruno, was machst du damit? Die ja, Leute wollen ja. gar nicht nach Hause.
0: Genau. Ja. Das wäre optimal. Wir wollen,
1: wir wollen nach Hause. Die wollen aber genau. nicht nach Hause. Was ist da los? Und dann äh, fangen die an, dich zu buchen. Ne? Also das wäre natürlich die wäre Die Idealvorstellung, ne? ja. Warum wir äh, uns äh, nichts vormachen. Ne? Okay, das heißt, das wäre jetzt, würde ich sagen, so dieser externe Weg, also außenrum, so im Hintergrund, wenn das noch nicht, ähm, wenn du, wenn du jetzt nicht auf einem Event bist oder so, dir diese Kontakte eben aufzubauen. Genau. Ja, zurück auf die DJ spezifische Sache, wenn du jetzt aber direkt den Kontakt aufbauen willst. Sagen wir mal, du, du siehst jemanden, du weißt, ey, der ist cool, der hat auch viele Kontakte. Ähm, wie, wie
0: würdest du hingehen, also wie würdest du den ansprechen? Das kommt natürlich auf den Typen an. Da gibt es jetzt nicht die eine Lösung, wie du dann auf den Veranstalter zugehst und den ansprichst. Aber da würde ich mir erstmal die Person angucken und schauen, was ist das für ein Mensch? Mhm. Was, ist dem, was ist dem wichtig? Ich würde mich auch über die Person informieren. Äh, halt Sachen, die ich online finden kann oder falls Freunde von ihm irgendwie mit Bekannten von mir befreundet sind, also da würde ich schon versuchen äh, an Informationen zu kommen. So, dass ich ihn natürlich auch ansprechen kann und seine Sprache spreche in dem Moment und nicht an ihm vorbeispreche oder er denkt, was ist das, was ist das für ein Junge? Der so, soll so aufhören, mir in den Arsch zu kriechen. Weißt du, was ich meine? So, das, ja, das geht, glaube ich, sehr schnell. Das, das ne? geht sehr, sehr schnell, dass, du dann, Gefühl, dass ja. du dann in der Schiene bist, so, ach, der will nur was von mir und deshalb schleimt er jetzt hier rum. Ja. Und da muss man, glaube ich, einen ehrlichen Weg finden, mit den Leuten zu kommunizieren und sich quasi ja, anzubieten, aber ohne zu betteln. Das ist so, glaube ich, die Herausforderung. So. Dieses, hey, ich bin da, ich bin DJ, ich bin zwar neu hier, wenn die Möglichkeit besteht, wenn du mal Not am Mann hast, ich würde gerne diese Chance nutzen. Mhm. Und auch klarstellen, so, das wäre eine Chance für mich. Und auch dann dankbar dafür sein.
1: Mhm.
0: Und äh, ich denke mal, damit können auch ein paar Veranstalter was anfangen. Nicht alle. Ja. Aber ich denke, da wird es ein paar geben. Und man muss sich aber darauf einstellen, auch ein bisschen Frust entgegenzubekommen. Also, du wirst nicht direkt auf Anhieb jemanden finden, der das macht. Mhm. Man muss sich schon im Klaren sein, dass dieser Einstieg nicht einfach ist. Mhm. So, aber wenn man das unbedingt möchte, gibt es halt wirklich einige Wege, die man ausprobieren kann, äh, um das hinzubekommen. Mhm. Im allerstimmsten Fall muss man halt über eine Agentur anfangen, die sich dann 40% von dir nehmen. Wow, 40%? <lacht> das, das, das ist schon jede Menge. ne? Das ist das hart, Digga. Da bleibt kaum was übrig, aber so kann man sich trotzdem ein Portfolio aufbauen und du kannst dann sagen, ey, ich habe meine Bookings, Leuten gefällt, was ich mache und kannst dann zwischendurch immer wieder versuchen mit deinem, ja, mit deinem Feedback, was du hast von den Veranstaltungen, wo du spielst oder die Hochzeiten oder Geburtstage immer wieder versuchen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Mhm. Es ist immerhin besser, als nichts zu machen mhm. und nur darauf zu warten, dass jemand auf einen selber zukommen. Ja. Aber das wäre die schlechteste Option, die ich jetzt hier vorschlagen würde, sich irgendwo über eine das das, da, über die Agentur, über, über eine Agentur. zu empfehlen.
1: Genau. Ja. Besser, der bessere Weg ist wirklich, glaube ich, einfach selber aktiv zu werden, aktiv seinen Arsch werden. zu bewegen genau. und wirklich einfach mal aktiv auf Veranstaltungen zu sein. Das heißt, wirklich Freitag, Samstag wirklich die Events zu besuchen genau. und mit den Leuten einfach mal zu quatschen, ja? Das heißt, du gehst mit deinen Freunden hin,
0: habt einfach erstmal Spaß. Spaß sei erstmal ein guter Gast. Ja. Das zeigt auch, dass du irgendwie diese Clubszene auch feierst und äh, auch auf die Musik stehst. Und als guter Gast fällt man den DJs auch immer ins Auge. Richtig, das, das ist, ist so. Ja. Das, das, das merkt man schon, wer da Stimmung macht auf der Tanzfläche. Da Ganz hast du auch eine andere Grundlage, dann die Leute anzusprechen.
1: Ja. Und wenn du, wenn du merkst, okay, derjenige kommt jedes Mal
0: mit, mit äh, fünf Leuten mehr, so genau dann, äh, dann wirst du dir auch anhören, was der zu sagen hat. Richtig. So, oder was, worum der dich bittet. Ja, das ist so. Und
1: äh, wenn derjenige dann auch gleichzeitig jemand ist, der sich wie gesagt musikalisch auskennt, sogar selber DJ ist und so und Bock drauf hat, dann hat er schon gute Chancen, da äh, Fuß zu fassen. Genau. Ja? Und wir reden ja nicht, von, nicht nur von DJs, <lacht> sondern auch von MCs. Ähm, oder von dass ich, wie gesagt, Künstlern, Rappern, allgemein, ja, und Künstler. also allgemein ja. in der Vertriebsbranche wäre das parallel sowas wie, ähm, ja, ich gehe erstmal auf Seminare, die ich, wo ich 30 Euro, 40 Euro zahle das jedes so. Mal, keiner das kennt mich, aber jedes Mal bin ich irgendwie engagiert und dabei, und irgendwann kennst du die Leute, die dich, ähm, äh, wo du dich einbuchst ne bei den Seminaren, weil du jedes Mal zwei, drei Leute mitbringst, die auch irgendwie äh, Bock auf das haben, was äh, was da gesagt wird, was wo du durch, wodurch du etwas lernst. Ja.
0: Stichpunkt Mehrwert mitbringen. Ne
1: Mehrwert und dann sagt er, so, ey, wer ist eigentlich dieser Junge, der da jedes Mal hier fünf Leute mitbringt und so, das ist cool. Ne? Weil ich verdiene was dran, er nimmt was mit und so und so kannst du halt auch in dieser Branche dann sozusagen Fuß fassen. Genau. Ne? Und ähm, ich glaube, die Kernbotschaft jetzt aus dem Ganzen ist einfach, erstmal
0: investieren
1: und dann kriegt man den Return on Invest sozusagen. Genau, ja. man
0: muss eine kreative Lösung finden für dieses Problem. Ja. Und das ist, das ist jetzt nicht, da, da kann man jetzt kein Buch drüber schreiben. Genau so nee. musst du das eins zu eins machen. Nee, nee, nee. Aber da hast du schon recht, die Kernaussage, investier erstmal. Werd kreativ, wie du auf die Leute zugehen kannst und nimm auch erstmal diese Atmosphäre auf in den Clubs und spür dich da ein. Komm nicht direkt als, ich bin jetzt der DJ und muss hier alles übernehmen. So, ne? Bekomm erstmal ein Gefühl dafür, was für Songs laufen, was für ein Ablauf herrscht in den Clubs und dann kann man mit einer ganz anderen Botschaft da auf die Leute zugehen. Da bin ich komplett bei dir. Mhm. Und gibt
1: es irgendwelche No-Gos, die dir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren aufgefallen sind? Vielleicht nicht nur in den drei Jahren, sondern auch davor. Ich weiß, dass du auch studiert hast oder vielleicht noch studierst gleichzeitig. Genau. Ich weiß nicht, du kannst ja drüber sprechen oder nicht. Wie auch immer, lassen wir das mal so stehen. Ja, alles cool. Erst. Und... Dass einfach auch, also du vielleicht warst du auch einmal Arbeitnehmer, hast irgendwo gearbeitet. Ähm, gibt es so No-Gos, die dir einfach so aufgefallen sind, wo du sagst, nee,
0: das geht nicht. Also so, so
1: baust du dir keine Kontakte auf.
0: Ja, No-Gos ist, also man muss sich an Absprachen halten. Das ist, wenn man das nicht macht, das ist ein absolutes No-Go, sowohl von Veranstalterseite aus, aber noch mehr von DJ-Seite aus. Also du kannst nicht sagen, du bekommst jetzt für den Abend irgendwie deine Gage XY 200, 300 Euro und nach dem Abend gehst du hin und sagst, ja, aber lief ja so gut, ich will doch 400 Euro haben. Du Weißt du, was ich meine? Ja, das, nee, das, nee, das, das, kannst, das kannst du nicht machen. Auch wenn es so super war, auch wenn du rasiert hast, du musst dich an diese Absprache erstmal halten. Ja. Und äh, im zweiten Schritt, beim nächsten Booking, Kannst du dann bei der Preisverhandlung dann ein bisschen höher gehen? Mhm. Aber du kannst nicht dein Wort ändern, zwischendrin. Das, das ist ein absolutes No-Go. Das geht gar das, nicht. Das geht, das geht gar nicht. Und auch umgekehrt, halt Veranstalter, die dir irgendwas versprechen und dann lief die Veranstaltung nicht so gut, die dann halt am selben Abend auch den Preis drücken wollen. Das geht auch nicht, das ist ein No-Go. Da machst du dir auch den Namen kaputt als Veranstalter. Mhm. Das spricht sich ja bei den DJs sofort rum. Also wenn, wenn du Pech hast, kriegst du irgendwann keinen DJ mehr gebucht. Ja das ist, ne, da nehmen sich beide Seiten nichts. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Das wäre so mein wichtigster Punkt, diese Absprachen ähm, einzuhalten. Ja, okay. Ja, diese Absprachen, die muss man auf jeden Fall
1: einhalten, denke ich. Ne? Der nächste Punkt, der mir da auch noch so einfallen würde, ist so, ähm, da, haben, da haben wir in den letzten Folgen auch so ein bisschen äh, drüber gesprochen, ähm, so diese charakterliche äh, Schiene, dass man wirklich sich auch so, also dass man sich erstmal so präsentiert wie man ist, dass man sich nicht verstellt dass man, wenn man ein ruhiger Typ ist ist man der ruhigere ja, man der Typ, Ruhig. wenn man der Extrovertiertere ist, dann ist man der Extrovertiertere aber dass man nicht bei den ersten zwei, drei Bookings die man bekommt Irgendwo durch einen neuen Kontakt sich die Komple äh, komplett die Birne äh, wegschießt. Oh
0: Gott, und, da äh, habe äh, Stories, aber die kann ich hier nicht erzählen.
1: Ja, die kann. <lacht> die kann <lacht>
0: einfach ja, nicht mehr äh, Herr seiner Sinne. Ja, aber ja, das, das geht nicht. Das kannst du machen, wenn du irgendwo Resident bist und die wissen halt, du hast ein Jahr deine Leistung gebracht, dann kannst du auch mal einen Aussetzer haben. Was auch nicht gut ist, aber mhm. da könnte man es verstehen. Ja. Ja, was was du ja meinst ist dieses beim ersten Booking direkt verlangen, dass da eine Flasche Belvedere steht mit <lacht> Beigetränken für, für die ganze Crew <lacht> so und die Einstellung haben manche ja, ja, und so ganz kommst klar. du so, so, so machst du dir keine Freunde. Wenn du das machst, dann sorg auch dafür, dass äh, 20 Leute von dir da sind. Mhm mindestens. Ja, ja. Dann kannst du auch diesen arroganten Move machen und sagen, das will ich, das will ich, das will ich. Ja, ja. Aber du kannst das nicht bringen, ohne danach auch die entsprechende Leistung zu bringen. Und da würde ich sagen, lieber vorsichtiger sein, weil man setzt sich ja extrem selber unter Druck dadurch. Das ist das.
1: Ja. Wenn du dann sagst, ja, ich bringe 50 Leute mit und du hast keine fünf Leute auf der Gästeliste, ja, da ist vielleicht nur ein Haken dran, so, das ist nicht gut. weil Das wird nicht funktionieren. Und dann verlängst du eine Flasche für, was weiß ich, 200 Euro, Du bringst aber nur 5 Euro Eintritt
0: ein. So, ne? Das ist das. Oder 10. Ja. Und bedenke, die meisten Veranstalter in so einer Stadt wie Köln kennen sich.
1: Mhm.
0: Das heißt, dieser Markt ist sehr eng. Wenn man sich es da bei einem vers verspielt hat, so, dann ist es bei den anderen auch so gut wie unmöglich, da wieder reinzukommen. Und das vergessen, glaube ich, viele. Auch wenn das eine große Stadt ist, sind die Entscheidungsträger, also es ist ein überschaubarer, Überschaubare ne? Anzahl an Personen, die das dann da entscheidet, wer da auflegt und wer nicht. Ja, ja es gibt einen, den, den
1: sogenannten ersten Eindruck. Ja? Ja. Der erste Eindruck zählt einfach erstmal. Ja? Der ist zwar revidierbar, aber schwer. Das ist schon sehr schwer. Ja? Und ähm, dieser erste Eindruck sollte einfach so gut wie möglich sein. Du musst dich, dich, du musst dich nicht von deiner Schokoladenseite zeigen, so, ne? Aber sei einfach business, so sei einfach äh, professionell. Ja? Genau das. Und äh, dann wird, denke ich, alles äh, so langsam bergauf gehen in der Richtung. Ja? Kann man nichts falsch machen. Digga, ähm, du kannst den Leuten noch kurz erzählen, was man vielleicht da noch falsch machen kann in der Richtung. Und dann würde ich vielleicht noch auf ein bestimmtes. Thema eingehen, ähm, nämlich auf den Social Circle. Das heißt, wenn du quasi schon drin bist, wie du das Ganze noch weiter aufbauen kannst und äh, wie man vielleicht auch Leute erkennt, die einen runterziehen. Ja, also, das, ne? ist, das ist eine gute Frage. Genau, weil man. ich muss nämlich an dem Laptop, an dem wir aufnehmen, <lacht> das Stromkabel noch anschließen. Ach ich so. bin sogar in zehn Sekunden wieder da, aber du kannst einfach kurz weitersprechen. Alles klar. Ja,
0: ähm, ja Charakter. Ja. Zum Thema Charakter nochmal. Das ist einfach sehr wichtig, dass man äh, authentisch rüberkommt, dass man auch, äh, sich von einer guten Seite zeigt, aber auch, dass es auch nicht künstlich rüberkommt, äh, so nach dem Motto, der lächelt mir jetzt ins Gesicht und der sticht mir aber gleich den, äh, das Messer in den Rücken. Das kann auch schnell diesen Eindruck erwecken, so, wenn man zu drüber, zu nett ist, aber natürlich soll man sympathisch rüberkommen ja. und auch natürlich auf, die, auf alles eingehen, was der Veranstalter da sagt oder was... Der Clubbesitzer sagt und nicht ein von oben herab. Ich bin der DJ und ich habe hier alles unter Kontrolle. Weil dafür hat sich die Clubszene leider zu sehr geändert. Mm. Und manche DJs sind noch auf diesem Oldschool-Film, dass der DJ die ganze Macht besitzt. Das ist leider nicht mehr so. Und das tut mir auch weh, Leute. Das tut mir auch weh. Aber ja, wir sind jetzt Dienstleister geworden. <lacht> <Wir sind> <lacht> <lacht> wir, wir waren, na jetzt beim da man musste ja auch mal Real Talk. So, wie waren, waren früher die Stars. Und jetzt sind wir so Dienstleister geworden. Ja, ganz genau. Wenn dann da ein Influencer auf der Party ist, ist der viel wichtiger als wir. Ja. Weißt du, was ich meine? Das, ist, das hat sich alles so richtig gedreht.
1: Ja, zum Beispiel hier, äh, ganz klar, es ist ja klar, dass so ein Pietro Lombardi auf der allen eben auch einen G bestimmten Mehrwert bietet. Genau, ja, genau. Weil die Leute, die finden ihn cool, er ist ein sympathischer Kerl, macht Stimmung auf der Party, ist ein sehr guter äh, Freund von, ähm, äh, wie heißt er? ich glaube, Stefano. Stefano? Stefano, genau, Zarella. Ja und ähm, ne, die verstehen sich super die Jungs und da ist ein ähm, da sind die DJs zwar auch sehr wichtig ja aber äh, ein Influencer ein Künstler sage ich mal ein Star ist halt eben genauso wichtig das ist mal, das ne? das ist das aber ähm, ja da muss man halt auch mit Leben, dass man jetzt DJ so ein bisschen mehr in diese Dienstleistungsschiene gerutscht ist. Wobei ich Dienstleistung, das ist so für mich so ein Wort, ich mag das ja überhaupt nicht. Ich mag nicht. dieses Wort gar nicht, Ich hasse das nicht. Also, also ich bin ich bin immer noch so <lacht> Künstler, ich bin immer noch jemand, der Leute so beeinflusst. Ich werde gebucht, ja, für eine Leistung, so, aber ähm, ich mache das immer noch, weil es mir Spaß macht. So. Also, das ist die ich Innenperspektive. Halt, klar, genau, ja. die
0: Innenperspektive. Die Außenperspektive ist leider Richtung, so quasi Richtung Dienstleistung abgewandert. Ja. So, wo, was früher klar Künstler war, wenn der DJ da mit seinen Platten aufgetaucht ist. Mhm. Das war ja klar eine künstlerische Leistung, wo jeder danach so wow sagen musste. Und heute sagt ihr so, okay, ja, war gut. <lacht> ja, also, das ist, hat sich geändert. Das
1: erlebe ich immer wieder, dass man aufgelegt hat, war super und so. Und dann...
0: Du weißt, du warst on top, jeder ja. Übergang saß ja. und das wird nicht mehr so geschätzt. Ja, ja, man fährt
1: nach Hause und dann so,
0: da kommt kein Anruf,
1: ja, war nochmal super oder okay. ne, so, Ey, was hast du da gemacht und ne, genau. ja, da muss man sich einfach so ein bisschen auch äh, dran gewöhnen, das ist glaube ich aber auch so eine Sache des Freundeskreises, das, äh, der Leute, mit denen man zu tun hat und so, also es gibt immer noch Veranstalter, immer noch Leute, die anrufen und fragen, ey, was war das bitte gestern da so, ne? Aber es ist Vereinzelt, insgesamt ein bisschen, sag ich mal, weniger geworden, Leiderich. weil sich die Leute einfach an das Ganze so gewöhnt
0: haben. Genau, genau. Ja? So,
1: ja, aber... Angenommen, du bist jetzt drin, du hast jetzt coole äh, Businesspartner und äh, Leute, die dich buchen, du kriegst deine, deine Pullis super verkauft, du kriegst neue Freunde, äh, Leute, die du noch nie gesehen hast, schreiben dich auf einmal an, ey Bruder, kannst du mich auf die Gästeliste setzen, du gehst durch die Stadt, du merkst, du wirst angeguckt, ähm, kannst dir aber nicht erklären, wer das ist und so. Ja, ähm, es läuft erstmal, ja. Und ja, jetzt merkst du aber auch, dass es so Leute gibt, die sagen so, ja Fabio, hör auf damit, das ist Quatsch und so. Das ist eh nur eine Eintagsfliege. Ja, die gibt ja. immer. Ja. immer. Mach den Quatsch nicht und so. Oder andere, die einfach anfangen, dich auszusaugen. Das heißt, die sagen, komm, ich buche dich jetzt. Zwölfmal im Jahr, einmal im Monat. Aber Bruder, 100 Euro sind okay, oder?
0: 100
1: Euro sind okay, oder? Bruder, du hast dicke Hype. Glaub mir, durch mich kriegst du
0: noch mehr Hype. Ja, kriegst du noch mehr. Immer diese Versprechungen. Oh Mann, ey. Ja, ähm, wie erkennt man diese Leute? Und, an, also sagen wir es mal so, an welche Leute würdest du dich halten und an welche eher nicht? Ja, ich bin, ich bin immer ganz vorsichtig, wenn mir jemand so Riesenversprechungen macht. So. Mhm so hochgegriffen, so, ne? das, das, da leuchten bei mir immer die Alarmglocken. Also wenn er zum Beispiel sagt, ja Bro, nächstes Jahr kommt Chris Brown auf Tour,
1: so, du bist ein tour -DJ. Genau,
0: aber bring erstmal die fünf Monate vorher bei mir für 100 Euro immer krasse Leistung. Und dann, wenn der da ist, bekommst du dann da auch dein Set. Mhm. Darfst auch gerne mal auf deinem Tee, in deinem
1: Tee nippen, du hast dir einen Fenchel-Tee genommen, oder ein ganz spezieller, ja?
0: Ich, ich achte auf meine Gesundheit. Ja? Trinkst du viel auf Partys? <lacht> Ab und zu. Ab und zu. Ab und zu. Ja. Ja. Aber hält sich auch in Grenzen. Ne? Also hält, sich, hält sich in Grenzen. Ja. Man muss ja die Leistung dann bringen. Wenn ich privat unterwegs bin, klar kann man sich auch mal die Birne wegballern. So, aber wenn man so am Arbeiten ist, muss man professionell bleiben. Mhm. Dann kannst du so trinken, dass du um 5 Uhr angetrunken bist. Das ist okay. okay. Aber ich finde dieses so, wenn die DJs da um 1 Uhr schon besoffen da fast keinen Übergang mehr hinkriegen, finde ich halt peinlich. Das ist nicht so, hab keinen Spaß. Das ist einfach, das finde ich dann peinlich. Das ist nicht professionell. Ja, das ist so, hab Spaß klar, aber dann geh irgendwo zu einer Afterhour und baller dich da richtig weg. Mhm. Muss ja nicht während der Arbeitszeit machen macht ja auch kein normaler Mensch. Ja, <lacht> so. Ich meine, die
1: Nachtzähne unterscheidet ja auch nicht, ob du ein nebenberuflicher DJ bist oder der hauptberufliche DJ bist. Das so, weiß, ne? ja keiner. weiß ja keiner. Ne? Also, äh, du bist vorsichtig bei den Leuten, die die große
0: Versprechung genau, haben. Genau, da, ne? da wäre ich immer sehr vorsichtig und würde auch so, äh, wenn, wenn es jetzt darum geht, macht das fünf Monate unter Preis, unter dem Marktpreis, der sowieso schon gering ist. Und du sollst das dann über so einen langen Zeitraum äh, dann auch machen, da wäre ich sowieso super vorsichtig. Dass man nur ein-, zweimal quasi als Probe ein bisschen weniger Gage verlangt, das ist für mich gar kein Problem. Weil du musst erstmal zeigen, dass du auch zu dem Publikum passt, zu dem Club passt, dass man sich versteht. Mhm. Und das ist dann auch eine Chance, die du kriegst. Dafür kannst du mit dem Preis erstmal auch ein bisschen runtergehen. Das ist gar kein Thema. Aber dieses auf lange Zeitraum auf lange Zeitraum deinen Preis drücken zu lassen, da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig. Weil dadurch gehen dir auch äh, Möglichkeiten flöten. In der Zeit wirst du wahrscheinlich dann auch Angebote bekommen, ja, ja. weil du dann da deine Leistung bringst. Aber die wirst du nicht wahrnehmen können, weil du dich dann an so einen Aussauger da ge gebunden hast. Mhm. Und das ist immer sehr gefährlich. Da, da war ich auch teilweise am Anfang lieber dann mal zwei, drei Wochen ohne Booking anstatt dann sowas zu machen, mhm. wo du dann deinen Preis in den Keller fährst. Mhm. Und wieder zum Thema, alle kennen sich, wenn sich das dann rumspricht, oh. ach, da legt der für 50 Euro auf, warum will der jetzt von mir 300? Ja. So, jetzt war so übertrieben gesagt. Mhm. Dann hast du dir selber den Preis kaputt gemacht. Ja. Und das ist auch ein Riesenproblem in der DJ-Szene, dass es da zu viele DJs gibt, die da ja, ihren Arsch verkaufen. <lacht> anders, kann das, anders kann man das nicht benennen. <lacht> und dann ne, auf unsere Kosten quasi. Bruder, ja. du bringst es auf den Punkt so. Und dann haben wir das Problem bei der Verhandlung, dass, dass der Veranstalter sich dann denkt, ja, der andere DJ, der war jetzt nicht gut, mhm. aber wir haben dann Pedro Lombardi da, dann wird die Bude sowieso voll und dann buchst du lieber den einen, so, dem ich nur ein Trinkgeld geben muss. Das, wir sind dann die Leidtragenden. so. Ja, da muss man tatsächlich wirklich äh,
1: aufpassen, dass man äh, sich da wirklich auch äh, nicht unter Wert verkauft. Ne? Und, das sein Selbst, sollte keiner seinen Wert und seinen Selbstwert und seinen auch Selbstwert kennt. Ja, ja, also charakterlich, so wie businesstechnisch sich äh, mit sich selber auch gut auseinandersetzt. Ne? Ja, also ähm, Social Circle. Äh, ja, also da gibt es schwarze Schafe, mit denen man äh, da so konfrontiert wird, glaube ich. Ne? Also viele Leute, die einem pushen, die einem helfen, die einem was ähm, ähm, versprechen können und auch vielleicht versprechen halten. Ne? Da muss man, glaube ich, selber so sein Gefühl auch entwickeln. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, einfach du nichts erreichst, wenn du immer nur mit Leuten chillst die eigentlich auch nichts erreichen. <lacht> Digga, das ist jetzt einfach mal, das ist Fakt.
0: Das ist ein Fakt, das ist auch, das ist auch ein Fakt.
1: Wenn du, das ist jetzt wirklich, ich, vielleicht wird der ein oder andere mit dem Kopf nicken oder so, aber wenn du wirklich weiterkommen willst, dann musst du mit Leuten zusammenarbeiten, die mehr als du sind, also die mehr erreicht haben, entsprechend auch mehr Erfahrung haben und diese Erfahrung mit dir teilen können. Das ist optimal. Ja, weil wenn du immer nur mit Leuten, ich spreche jetzt nicht nur von der DJ-Szene, sondern generell allgemein, ähm, allgemein ja. in jedem Business der alles Welt, überhaupt. Freundeskreis und so, ähm, du hast mit dem einen oder anderen eine Bindung aufgebaut, aber wenn du mit dem einen, also wenn du versuchst, Immer nur mit Leuten zu chillen, die ihre Zeit verplempern, die chillen, die hier und da mal vielleicht mal auflegen, jetzt DJ-spezifisch in der DJ-Sprache, jetzt mal ausgedrückt, ähm, und einfach keinen Ehrgeiz entwickeln, keine Motivation, dann zieht sich das, zieht sich das auch runter. Klar. Und dann gibt es einen Tag, wo du sagst: Ey, ich ändere das jetzt, ich will das nicht mehr. Was machen
0: die? Was glaubst du, was die dann machen, die ganze Gruppe? Das ist, das ist natürlich gefährlich. Du läufst dann natürlich Gefahr, deine eigene Clique oder Gruppe dann zu enttäuschen, dass die sich dann sozusagen gegen dich wenden und dann nicht mehr mitziehen. Richtig. Weil du jetzt, für die macht das dann vielleicht den Anschein, dass du jetzt nicht mehr so viel Wert auf die legst. Genau. Aber du willst dich einfach nur weiterentwickeln. Das ist das. Und das verstehen viele Leute nicht. Du willst weiterkommen. Das hatte ich auch, dieses Problem. Dann habe ich mich auch von Leuten getrennt erstmal, aber dann hat man später ein halbes Jahr, ein Jahr später wieder den Weg zueinander gefunden. Aber dann haben die dich halt, also mich in dem Fall mit dem neuen Charakter akzeptiert. Aber das ist manchmal ein Weg, und da muss man sich entscheiden. Das ist hart, ich weiß, das ist hart. Aber das, da muss man durch, sonst bleibst du immer auf, dieser, auf diesem gleichen Level. Richtig, manchmal ja. muss man erstmal auch Leute verlieren, um weiterzukommen. Und bei mir ist das immer so, ich mache diese Tür nicht zu. Man kann immer wieder ne, zu mir kommen, sozusagen. Richtig. Aber Leute, meine Freunde besonders, müssen erkennen, So ich will mich weiterentwickeln. Ja. Wir ja. haben nur eine begrenzte Zeit hier. Wir wollen ja alle was aus unserem Leben machen. Ja. Besonders, wenn du künstlerisch aktiv bist. Ja. Warum bleiben erfolgreiche Künstler unter sich?
1: Warum bleiben erfolgreiche, ich hasse das Wort eigentlich, Millionäre, ich sage immer, warum erfolgreiche Menschen, warum bleiben die unter sich? Weil die sich gegenseitig inspirieren und gegenseitig hochpushen und hochziehen.
0: Dieses Hochpushen ist so ein krasser Punkt. Du fühlst dich danach stärker. Wenn wir jetzt uns unterhalten, fühlen wir uns danach stärker als vorher. Ja. Das ist genau dieser Punkt, was man bei diesen anderen, in Anführungszeichen, Aussaugern nicht hat. Hm. Weil die einfach auf dem Level bleiben wollen. Und sich damit zufrieden geben. Richtig, das
1: heißt, du hast ein Gespräch mit denen, einen Dialog. Und nach diesem Treffen gehst du nach Hause, und überlegst so, so vom Gefühl her, wie war das und so.
0: Und du fühlst dich nicht gut. Man fühlt sich nicht gut. Und ich denke nicht mal, dass diese Leute das so bewusst machen. Nein. Aber irgendwo ist ja unbewusst auch so die Angst: ach krass, äh, dann wird was Krasses aus dem oder dann ist der weg. Also irgendwo wird schon unbewusst so eine, so eine Angst sein, dass jemand sich zu krass weiterentwickelt und man selber nicht hinterherkommt und vielleicht so instinktiv dann so die andere Person so ein bisschen mit runterdrücken. Ja. Also das Gefühl hatte ich halt oft. Ja, ganz klar. Und wenn es dann geklappt hat, waren die Leute aber dann wieder da. So, weißt du, was ich meine? So ja, weil die sind erstmal so enttäuscht,
1: dann frustriert so, ne? und dann wenden die sich komplett ab von dir fang genau. an, dich fertig zu machen und so an der sagen so, ach komm, der, das wird schon aus dem, also aus dem wird nichts und so, ach, lass den erstmal machen und so, der kommt in ein paar Wochen wieder zurück. <lacht> der kommt der wieder so angekrochen rein. und will mit uns
0: chillen. Und dann, wenn es <lacht> aber,
1: sage ich mal, läuft, dann kommen die wieder an. Ja? Dann kommen die wieder an. Und äh, das ist so eine Sache, glaube ich, die viele leider nicht erkennen, obwohl sie zu den muss man sagen, zu den 10, 5 Prozent, die wirklich was reißen, gehören möchten. Genau. Und da musst du dir wirklich die Leute raussuchen, die auf deinem Level sind und darüber. Und darüber, ist so. Ja? Ist so. Ähm, weil sonst kommst du einfach nicht weiter. Wie willst du, ja ein, was weiß ich, ein Lewis Hamilton Formel 1 Fahrer hat nicht von einem Hobbyfahrer gelernt, ja, sondern der hatte richtige Mentoren, der hat an Turnieren teilgenommen, der hatte Sponsoren, ähm, die professionelle Fahrlehrer zur Verfügung hatten und ihm das beigebracht haben. Also Leute, die wirklich schon Erfahrung haben und ihn hochgezogen haben. Ein hatte sich äh, Drake, ja, eine Nick Minaj eine, was weiß ich, sämtliche Künstler hier aus dem Deutschrap-Bereich, ein Sugar-MMFK. Sugar, -MMFK, Sugar ja. ja. Den ich jetzt letztes Jahr erfolgreich, also den ich jetzt ähm, begleiten durfte auf zwei Touren. Tour, ne? ja, von dem ich sehr viel gelernt habe. Super Junge. Der zieht sich nicht an Leuten noch, so die sag ich mal, nichts können. Das ist hart, aber der orientiert sich an den Leuten, die was drauf haben, die Qualität haben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Kontaktherstellung, dass man nicht irgendwelche Kontakte herstellt. Das ist auch sehr wichtig. Mhm. Sondern, dass man auch Kontakte herstellt zu den Leuten, die, von denen man lernen kann und wo man aber auch selber ein bisschen was investieren muss, was machen muss. Vorher, ne?
0: Ach, auf jeden Fall. Nee, das, da gebe ich dir komplett recht. Nicht jeder Kontakt ist es wert, den irgendwie in der Liste zu haben. Ja. Das ist, da muss man vorsichtig sein. Ja. Sonst so. kann es unter Umständen passieren, dass man mal ein Jahr einfach so verliert. Ja. Ganz weil klar. man falsch investiert hat. Ja. Da muss man sich selber wirklich wie ein Unternehmen sehen. Es ist, es ist einfach so. Mhm. Ganz
1: klar, ganz klar. Ja. Also, fassen wir das nochmal zusammen. <lacht> Wenn ich irgendwas Falsches sage, korrigierst du mich da einfach, ja? Erstens, man sollte gucken, dass man selber aktiv wird. Ja? Egal, ob du jetzt schon einen, einen gewissen Kontaktkreis hast oder nicht. Bleib dran, bleib hartnäckig, baue mit den Jungs erstmal einen entspannten Kontakt auf, biete dich an regelmäßig, ähm, sei sichtbar ja? und investiere deine Zeit eben auch auf Events, wo diese Leute dann auch sind. Genau. Ja? Und baue den Kontakt eben immer wieder auf. Ja? Nicht nur nehmen, sondern genau. auch etwas da reingeben. Ein bisschen. Also von Anfang an wahrscheinlich eher 90-10, dass du 90% reinstecken musst, 10% nie wieder bekommst. Aber das passt sich irgendwann dann so langsam an. Auf ja? jeden Fall. Zweitens,
0: nicht in den Arsch kriechen. Nicht in den Arsch kriechen. Das ist schlimmer, als nichts machen passt. <lacht> <lacht> ja, die Leute, die... <lacht>
1: Die, man denkt, ah, die checken das nicht. oh die checken das, ja, das ich mein, Man selber, jeder Mensch ist irgendwie mal mit jemandem zusammen gewesen, der einem das Gefühl vermittelt hat, dass man nur von demjenigen profitiert hat. Du bist auf der Straße, hast eine Zigarette.
0: Genau, genau, ja? genau.
1: Danach, die, du denkst, ah cool, der will mit dir reden. Nein, der ist weg. Der ist weg, genau. Ja? Bestes Beispiel. So. Drittens. Arbeite an deinen Skills, denke ich. Also regelmäßig, sei kontinuierlich. gut, versuch deine Qualität zu verbessern, kontinuierlich hole dir Feedback, ähm, ne, baue dich auf, vergiss deine Social Media nicht und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist ein Punkt, der jetzt wenig, über den wir wenig gesprochen haben, aber darüber möchte ich in einer anderen Podcast-Folge sprechen. Ne. Ja, liebe Zuhörer, wenn ihr auch Ideen habt, was Themen anbetrifft, ja, schreibt mir, auf Tea Time Germany ähm, bei Instagram. Einfach in die DMs rein, welche Ideen ihr habt, welche, über welche Themen ihr gerne sprecht, also oder über welche Themen wir sprechen sollten. Ähm, und abonniert einfach den Kanal Tea Time Germany auf Instagram. Ihr könnt den aber auch auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, also auf sämtlichen ähm, Musiklabels äh, sozusagen dann hören. Ja, vergisst ihr auch nicht den Kollegen Fresh Prince zu
0: folgen, der hat auch hey, immer hey, coolen ich, Content. Ne? Ich freue mich auf, über jedes Abo, Leute. Ne? Auf Instagram. Ihr ja, dürft mich auch persönlich anschreiben, ich schreibe zurück. Ja? Wow, bist du so ein cooler Typ? <lacht> ich schreibe ja? zurück. Du schreibst zurück, auch direkt so nach einer Sekunde? Nicht eine Sekunde, aber am selben Tag. Am selben
1: Tag guck wir immer hin. <lacht>
0: ja?
1: Und mein Kanal natürlich djfab.io untenstrich also da findet ihr mich auch. Ja? Genau. Kommen wir zurück zu der Zusammenfassung. Ähm, ja, was wäre der nächste Punkt dann? Ja, dass man dann auch anfängt, ja, ähm, die Leute eben auch ein bisschen zu selektieren. Wer ist Sauger und wer
0: ist Geber? Ja. Sehr wichtig, weil auf dem Weg nach oben brauchst du ja immer mehr Energie, um immer mehr Leistung zu bringen. Das heißt, jeder, Sau also es kommt auf jeden Sauger an, am Ende des Tages. Wer so, mhm. deine Energie stiehlt, die du dann nicht hast beim Set, mhm. dass der sehr Wichtig, ja. und das sind glaube ich diese vier
1: Grundaspekte, an die man sich halten soll, und die man dann, also mit denen man dann zumindest wirklich eine solide Basis dann aufbauen kann, genau ja? mit diesem
0: Mindset. Dann die Leute ansprechen, einfach ja. mit diesem Mindset.
1: Ja. Und alles weitere, denke ich, wird sich dann in Zukunft dann auch ergeben. Von ja? daher, äh, so ich glaube, wir sind durch. Ich will den Podcast auch nicht zu lange halten für die Leute. Ja. Ähm,
0: ich könnte noch eine Stunde labern, aber... Ja, Bruder, das <lacht> Thema
1: ist so lang, da kann man so viel drüber sprechen, aber ich glaube, da kommen sehr viele Ideen auch von den Zuhörern ja. dazu und ähm, warten wir einfach mal ab auf das Feedback. Wir freuen uns über jedes Feedback und ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Wir haben die erste Folge von Tea Time Germany in 2020 im Kasten yeah. mit dem sympathischen, legendären, DJ fresh <lacht> Prince, the only one. Es war mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, ich Did danke dir. Danke, Mann. Danke <lacht> dir. Ich hoffe, der Tee hat geschmeckt.
0: Auf jeden Fall. Fenster geht immer.
1: Ja, ich hoffe, dir hat dir das äh, Gespräch gefallen. <lacht> ja. Und den Zuhörern auch. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, hören wir uns beim nächsten Mal. Mit dem nächsten Gast. Ja? Peace. Peace. Bis dahin. Ciao.